0: Vamos iniciar mais uma edição do Guimarães em Debate, o um debate da atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães às sextas-feiras, a partir das 21 horas através do Jornal de Guimarães. Nos próximos dias podem continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Esta semana, com Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade e sobre eles estabelecer algumas linhas de reflexão. Assim, o... Um o painel do Guimarães em debate acha que se justifica olharmos para a votação, iniciada há poucos dias, do Orçamento Participativo versão de 2019. Dadas as contingências do Covid, só agora é possível levar a votação este instrumento de participação dos cidadãos nos em alguns dos projetos para o Conselho e, portanto, o painel do Guimarães em Debate vai olhar para este tema. Na segunda parte, é importante também, a propósito da greve das trabalhadoras das cantinas escolares da última terça-feira, vão olhar para alguns dos constrangimentos que estas profissionais sentem na sua atividade diária. São estes os temas que propomos para este espaço de liberdade, para este tempo de liberdade que são as edições semanais do Guimarães em Debate. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos. Uh, vamos então começar pelo orçamento participativo. É a versão já de 2019, porque, entretanto, dadas as contingências da Covid, não foi possível avançar com o processo. A votação iniciou-se no passado, melhor, no dia 13 de junho, portanto, dia 13 do corrente, vai até 22 de julho, portanto, tempo mais que suficiente para os cidadãos escolherem entre os oito projetos que estão a, a concurso. E começava por ti, Francisco Teixeira. O orçamento participativo é um instrumento interessante da participação dos cidadãos em algumas das decisões que acham que o poder deve tomar? Antes de nada, boa tarde a todos e a todas os presentes.
1: Não, eu acho que o instrumento é interessante. Não há dúvida, eu, quando apareceu, não só em Guimarães, mas fora de Guimarães e na Europa, não só em Portugal, o orçamento participativo... Apareceu como um instrumento que permitia às pessoas definir uma certa parte do Orçamento Municipal, enfim, por regra um pouco muito pequeno ainda, de definir uma componente do Orçamento Municipal, que supostamente seria definido pela decisão dos cidadãos, de maneira direta, e não através dos eleitos. É, no fundo, um instrumento da de democracia direta uma vez que não são os representantes a escolher as obras que se fazem, mas são os cidadãos diretamente a votar em projetos que previamente têm que se, uh, ser apresentados para escolher uh, uh, que projetos se fazem, que projetos não se fazem, até o limite orçamental estabelecido pela, uh, pela organização administrativa, do, do Estado, que uh, põe em votação o orçamento participativo. Portanto, em princípio, o instrumento é um bom instrumento. Eu sou defensor da democracia direta em alguns âmbitos específicos da sociedade e até do Estado. E, portanto, acho que nós temos um nós, sociedade portuguesa, digamos assim, mas não só, um relativo déficit da intervenção direta dos cidadãos na definição do bem comum. O problema, justamente, dos orçamentos participativos é quando eh, eh, novos instrumentos de intervenção social, sobretudo na natureza eletrónica, ou até novos instrumentos de agregação social, eh, produzem eh, mecanismos de arregimentamento ou mecanismos de subversão da ideia inicial que era de que as pessoas, de uma maneira livre, eh, decidiriam aquilo que era melhor para os seus âmbitos respectivos, seja para o seu município, para a sua freguesia ou até para o país. Portanto, é um orçamento participativo eh, no país. É verdade que na democracia, em geral, de tipo representativa, também podem ocorrer né, mecanismos de, de engano, de subversão, de, de mentira, de organização espúria. Isso é verdade. Mas nos micro. nos micro. chamemos-lhe assim, nos microclimas participativos, esses mecanismos, por de manipulação são muito mais fáceis. Sobretudo tendo em vista as plataformas e os instrumentos eletrónicos que hoje existem em dia e tendo em vista que a participação no orçamento participativo ocorre através de. de modo eletrónico e não de modo analógico não presencial. E há aqui um problema que, noutros anos, quer em Guimarães, quer fora de Guimarães, indiciaram alguns mecanismos de manipulação destes, não de fraude em sentido estrito, não, é? não de fraude em sentido estrito, mas de manipulação das pessoas, de agregação das pessoas de modo não consciente, alienada de si próprio e da sua vontade para fazer esta escolha que tem muito a ver com as circunstâncias tecnológicas em que, em que vivemos, mas também com a consciência política e cidadã das pessoas que estão diretamente envolvidas no, nos projetos. Sintetizando, eu acho que a ideia é boa, mas que justamente ela precisa de ser apurada do ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista de, de permitir que a expressão desse voto participativo, dessa decisão direta dos cidadãos em projetos, seja uma expressão livre e não uma expressão do puro arregimentamento eh, orgânico de uma outra instituição. E, é, essa, é curioso, e essa reflexão
0: deve ser feita. É curioso que fales nessa arregimentação orgânica. Eh, curiosamente, o, eh, o Jornal de Guimarães, eh, deste mês, o editorial do, do seu diretor, Alfredo Oliveira, é considerado o orçamento participativo e, a determinada altura, eh, ele está. Ainda não lhe, vou ler... Provem que, de facto, não houve combinação, mas a determinada altura, já agora, permita-me que, permita que cite o Alfredo Oliveira, o diretor do Jornal de Guimarães, a determinada altura diz o orçamento participativo tremeu, mas não caiu. Foi sofrendo algumas alterações para se evitar as situações fraudulentas e foi criando mecanismos para estimular a participação popular. Ou seja, é até curioso como os dois olham para Sim. esse aspecto menos positivo. eu
1: não sei se já foram criados esses mecanismos. É-me confessar que não sei mesmo. Quer dizer... Não sei que, que correções é que foram introduzidas, mas que elas são necessárias são e que deve haver uma monitorização eh, apertada no sentido em que haja em que se dificultem estes instrumentos da regimentação orgânica. Porquê é que eu introduzo aqui a palavra orgânica? É, que é, é, é importante a palavra orgânica porque uma coisa é a lógica da, da dialética social e do que é verdade, do que não é verdade, do que é justo, do que é injusto, das pessoas mais e das pessoas menos informadas. Outra coisa é utilizar esses assim, instrumentos de agregação social para controlar o voto dos cidadãos, mesmo sem saber aquilo que estão a votar. São duas coisas completamente distintas. E, claro, o que eu digo, eu não sei que instrumentos estão a ser utilizados para aperfeiçoar aquilo que aconteceu no passado, mas seja quais forem, esses instrumentos, se existem, ainda bem que existem, e têm eles próprios que a seguir ser, depois desta votação, que vai terminar em, em Gados de Julho em 22 de Julho, eles podem serem monitorizados para ver se, de facto, as coisas estão a correr bem ou se se cai nessa lógica de que eu apresento um projeto e mobilizo a minha família para votar tudo nele e então, está o assunto resolvido.
0: É? é uma espécie de lobbying, de lobby à moda de, do Conselho.
1: Não há problema em haver lobbying, porque na democracia representativa, como eu disse, também há lobbying. Uh, o problema é quando isto tem uma dimensão demasiadamente organicista. Não é? Quando eu ponho uma instituição, seja pública, seja privada, por exemplo, ao serviço, ou um partido político, por exemplo, uh, diretamente ao serviço da, uh, de, 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 desse fórum. Eu digo, ou um partido político, por exemplo, embora nos casos dos partidos políticos ache menos, ache menos grave. Porque a função dos partidos políticos é justamente dizerem que acham isto bem e acham isto mal do ponto de vista do investimento. Mas, já quando estamos a falar de instituições uh, sociais, uh, públicas ou privadas, aí a coisa uh, é mais fina e é, mais, uh, é mais, uh, mais delicada, do meu ponto de vista. Mariana Silva,
0: um, um instrumento que faz o um aprofundamento da democracia participativa, tal como diz o artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, uh, que deve ser valorizado, ou, um, de facto, alguns destes, destes, destes constrangimentos que ele vem informa, informando... Deve preocupar-nos.
2: Antes de mais, boa noite a todos. Um, é um instrumento muito válido na, na democracia. Uh, estamos perante um, um instrumento que nos permite, uh, de alguma forma, ter ideias criativas de uh, convencer a comunidade e a população a participar naquilo que poderá ser a atividade da sua localidade ou da sua freguesia, porque para além de se apresentar o projeto, depois também tem que se fazer assembleias para discutir, para, para convencer as pessoas de que aquele será o melhor projeto. Mas deixa-nos aqui algumas dúvidas depois, estas questões de, de haver aqui algum arregimentamento arregi Regimentamento. Regimentamento. Agora, de repente, não me soou bem. Uh, e, que, e, de, e de aparecerem contactos que não se percebem bem de onde é que surgiram. E essa também já foi a polémica do Orçamento Participativo no seu início, uh, 2013, 2014. Uh, por ali que se foi aprimorando. Uh, novamente, estamos perante, e isto eu não posso uh, deixar de dizer, uh, porque fui pesquisar e fui à procura de informação, e também este sítio do Orçamento Participativo é dificílimo de, de pesquisar e de perceber. Eu, eu nem consegui encontrar os projetos do Orçamento Participativo das escolas, porque não estão lá uh, de, 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 nenhum, de nenhum ano, uh, e por isso uh, há aqui... Este problema de percebermos realmente o que é que está concretizado e o que é que não está concretizado. Do cidadão comum, não é? Do cidadão comum perceber quanto tempo é que demora a concretizar cada projeto, se vale a pena ou não, e se todo este demorar de concretização de alguns dos projetos, toda esta descredibilização que se traz para o processo, pode não ter os frutos que se pretende que é a participação ativa dos cidadãos e pode é ter o lado inverso, que é os cidadãos deixarem de participar. Outra das questões, e apesar de se ter falado aqui de que já foram aprimorados alguns dos processos de, de votação, sobretudo porque foi aí que, que, se, que, que se encontrou o problema, é que mantém-se a dificuldade, porque tanto se votarmos por SMS ou se votarmos presencial, é só até às 4 da tarde. Eu estou à noite a pesquisar e a, a ver os projetos e, mais descontraída, a analisar e até oh, quero votar este, mas afinal vou ter que deixar para amanhã seguinte para ir votar e para fazer todo o processo. E não sei se isto, de alguma forma, não inibe depois de uma participação mais ativo. Em alguns conselhos também podem participar pessoas de todo o país. Há aqui várias roupagens de diferentes orçamentos participativos. Mas parece-me é que devemos continuar Uh, ou devemos perceber que o orçamento participativo devia ser mais criativo, devia ser mais. Eu não posso num orçamento participativo, ou melhor, posso, porque nada me impede. Uh, mas os orçamentos participativos não deveriam ser uh, virados para projetos que são da responsabilidade do município ou para projetos que são da responsabilidade do Estado central e por isso do, do governo. E por isso há aqui uh, muitas vezes os projetos que se fazem é a população pedir que se concretizem aquilo que têm direito. E isto também é uma forma de, de desvirtuar o orçamento participativo. E ah, isto e... mesmo
0: se pode observar neste que estão em votação pelos oito projetos em votação. De facto, olha-se para eles, até pelos títulos, Exatamente. parece que remetem para atribuições que cabem, de facto, ao poder, seja ao poder local ou ao poder central.
2: Exatamente. E por isso a, a ideia não é nós temos mais do mesmo, ou não irmos ao instrumento or orçamento participativo buscar dinheiro é? para cumprir com projetos que são da obrigação do, do, do poder local e do, das freguesias e da, da Câmara e, e alguns até do, do, do Estado. E por isso há aqui todo um caminho que não está ainda aprimorado, não é só Uh, o tentar dar a volta e perceber se a família toda votou ou se os vizinhos votaram ou se, se temos aqui uma grande quantidade de pessoas a, a votar mas sim trazer para o orçamento participativo uh, mais uh, inovação imaginação, im, imaginação e, volto, e voltamos a falar e eu acho que se calhar daqui a dois outros programas podemos falar sobre isto que é a falta de comunicação não é? porque não, não há comunicação e a comunicação também no orçamento participativo falha. E falha quando vemos projetos que não deveriam estar lá, quando vemos, quando não sabemos que temos que votar até às quatro da tarde, quando não, não, não há um apelo mais significativo. Nós, nós sabemos que estamos mais atentos, não é? mas a notícia até as notícias que saem na comunicação social são muito pequenas, não, 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 fazem, não são sequer apelativas e por isso há aqui um longo caminho ainda para se utilizar bem o orçamento participativo.
0: Carlos Canajamore, e sobre o orçamento participativo, que considerações é que temos? António, aproveitando,
2: <risos> aproveitando
3: quando o António diz no início que isto é um espaço de liberdade, permita-me aqui alguma liberdade, no sentido de, de fazer aqui uma, 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 uma pequena viagem, que é, eu como se constatou nas semanas pretéritas com, com a, a eleição do juiz-conselheiro António de Almeida Costa, para o Tribunal Constitucional, em que ele não foi cooptado porque teve posições ligeiramente eh, conservadoras, digamos assim, em que não aplaudia o aborto, isto demonstra que basicamente este país não está para católicos ainda por cima não está para juristas católicos que é o que eu sou, mas eu como católico fiz uma pequena viagem mais daqui católico que era a favor do aborto portanto como vejo eu aproveito o orçamento participativo até para fazer aqui esta espargata algórica no sentido de vira-o é mais uma
1: flexibilidade lá onde é que eu
3: fui eu fui precisamente com como, como, como católico, fui à Praia Verde, que é, um, que é uma designação que, que, que o nosso um cantor vimaranense bastante conhecido, que é o Dino, se refere à Praia Verde, à Penha, precisamente em, em família, a fazer uma oração. E, e constatei lá um peneiro bastante interessante que faz referência a um evento, a um centenário que está a decorrer neste momento, que é a travessia do Atlântico Sul pelo Gago Coutinho e pelo Sacadura Cabral. Ora, essa travessia, como, como está documentada na história, foi bastante acidentada. Inclusive tiveram que mudar de hidroavião três vezes, em, portanto, em que, numa das vezes, inclusivamente, até tiveram que ser salvos em pleno Atlântico por, 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 um, navio, por um navio inglês. Isto para, para dizer o quê? Este orçamento participativo eh, levantou o voo eh, com uma bandeira festiva, não é? Levantou o voo, foi uma festa muito gira, foi interessante, mas depois, no que toca à prática. Enquanto que o Sacadura Cabral e o Gago Coutinho quiseram mesmo cumprir e chegar ao Rio de Janeiro, e chegaram, não obstante terem de substituir três vezes o avião, aqui um, começou-se com os foguetes e depois nem, nem houve tempo de ir apanhar as canas. Porque, de facto, a forma como os projetos são aprovados, sobretudo o tempo que demora na sua execução, Projetos, inclusivamente, que, como, como, como é referido no, 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 naquilo, no, 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 naquilo que foi dito pelo nosso amigo Alfredo no Jornal de Guimarães, quando refere que começa em 2013, mas nem sempre a caminhada foi positiva no sentido de que, de facto, há ali apenas algumas entorças o que nós constatamos é que alguns dos projetos que foram aprovados lá atrás, inclusive, ainda não estão executados. Nós temos a Natura Ronf, Ronf se, não estou, se não estou equivocado. A questão, inclusive, das pontes que ficaram a ser feitas em Brito. Aqueles que foram feitos recentemente na corredora em Guimarães também demoraram, demoraram um tempo que não era aceitável de ser feito o parque, o parque desportivo e o parque de merendas, que, de facto, demorou um tempo excessivo. E, no fundo, o que nós constatamos é que, de facto, a ideia é boa, como disse o Francisco. É indiscutível. A ideia é boa até porque é uma ideia mimética. Isto é uma ideia copiada de outros lados. Isto não é novidade nenhuma. O problema é que aqui em Guimarães, como há aquele princípio base de que o Partido Socialista, no que diz respeito à manutenção de poder, não brinca em serviço, há aqui uma necessidade de controlar inclusivamente a forma como o processo decorre, como os projetos inclusivamente depois são aprovados. Porque, para além da aprovação e da votação, que, no fundo, pode haver aqui alguma artificialidade na forma como a votação decorre. Também há aqui uma pré-apreciação técnica, no fundo, de alguns dos projetos que são selecionados e que depois vão à votação. E depois, sobretudo, a forma como a Câmara, de forma arbitrária, decide ou não avançar com os projetos e os técnicos dos projetos. Porque, no fundo, isso é tudo do que aliado a ter os projetos aprovados, depois o timing é bastante demorado. Inclusive até depois, como é dito de, também, dotamento pelo Alfredo, a própria manutenção de que, de facto, os projetos depois têm o sucesso devido. E que, de facto, os projetos continuam o seu caminho e fazem o seu caminho. Porque também importava aí haver uma manutenção no sentido de perceber como é que as coisas correm. E, portanto, o, o que eu constato é que a ideia é boa, mas, como eu digo, é uma ideia copiada, mas não deixa de ser de louvar, de facto, o facto da Câmara de Guimarães também o fazer, mas uh, uh, a forma arbitrária, depois, como os processos são tramitados e, sobretudo, como os projetos são executados, é que, na minha modesta opinião, deixam aqui muito a desejar. Porque, de facto, como, como em tudo na vida e, sobretudo, na prática política, deve haver transparência. E as regras devem ser claras. Se, de facto, um projeto é aprovado, tem que ser, de facto, inclusive logo a haver um cronograma, a haver um timeline de que as pessoas percebam de que o plano de execução é curto, no sentido de ser, após a aprovação, ter um prazo de execução curto, para que, de facto, não, 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 não haja aqui a ilusão de que temos um orçamento participativo, mas depois, no concreto, isso não sucede.
2: Muitas vezes este, só para só para acrescentar aqui esta ideia de, de demora, não é? Quando os projetos demoram, trazem, descredibilizam onde quer que seja e por isso. No, no orçamento participativo também. E este da, da corredora demorou seis anos a concretizar-se. E quando o Sr. Presidente foi foi questionado sobre a demora do, do, dos, dos projetos, a desculpa ou o argumento é que há aqui um, há uns entraves técnicos, há uns entraves burocráticos, isto tem que ser analisado pelos técnicos. Mas então vamos ser sérios, não é? Se calhar mereciam estes projetos ser analisados antes de ir a votação para perceber se os técnicos concordam ou não com se o PDM está de acordo com aquelas alterações, se, se pode ou não fazer aqueles, concretizar aqueles projetos, se há depois capacidade para a manutenção dos mesmos, muitas vezes parques, não é? os parques desportivos precisam de manutenção, ou é? os parques infantis. E por isso precisamos de fazer de alguma forma uma, uma vistoria, digo assim, do, do, do projeto para depois não dizermos, ah, nós ainda não concretizamos, passaram 5 anos ou 6 e ainda não concretizamos porque os técnicos ainda não deram luz verde. E isto não pode ser assim porque senão desmobiliza e as pessoas não querem participar.
0: Francisco Teixeira, destes, enfim, destes, alguns problemas que os teus colegas de debate apontaram, subscreves algum?
2: Eu subscrevo
1: vários, tirando aquela reflexão gênica sobre o que se o aborto e o carros. Há tantos, tantos catálogos que a favor da legalização do aborto, um, tirando essas reflexões, eu concordo com algumas, devo dizer. Um, vamos a ver. Isto, na verdade, não é um instrumento participativo, é um instrumento de democracia direta. Há uma, uma diferença não é bem semântica é significativa, porque as pessoas dizem o que é que vai ser feito diretamente. São as pessoas a decidir. e esse é um bom princípio, do meu ponto de vista, até certo ponto, em certos contextos específicos. Uh, eu acho que, que, é um, que é um ponto a preservar. Eu concordo que um, o processo de pré-seleção é um, é, um, é um processo uh, que pode ser problemático de vários pontos de vista. Não é? Porque o processo de pré-seleção impede, dire... impede que, que se alargue uh, o, o, a escolha dos cidadãos. Não é? A escolha dos cidadãos acaba por ser altamente condicionada. E depois o facto de serem executados pela Câmara também ainda complica mais as coisas. Não é? Porque a Câmara tem os seus próprios constrangimentos orçamentais, os seus próprios constrangimentos, os seus próprios constrangimentos técnicos. Não é? e, e, portanto, eu concordo com o que disse uma, uma parte da Mariana, outra parte do Carros, mas isso implicava, talvez, repensar a lógica do, do, do orçamento participativo, como eu disse. Se for preciso, o que fazia sentido era que o orçamento participativo dissesse respeito a, a projetos aprovados pelos cidadãos que não fossem executados pela Câmara, que fossem executados pelos cidadãos, mas aqui tínhamos que ser instituições e não cidadãos a candidatar-se, mas teriam que ser as, as pessoas ou os cidadãos a escolher. Seria um modelo bastante diferente e bastante diverso daquele que está, que está em presença e pelos quais se responsabilizavam em termos, justamente, de timings. Não sei se não teremos que evoluir para aí para que esse processo de, de, de orçamento participativo seja verdadeiramente sério. Por último, eu acho que o processo de, de votação eletrónica, há bocado disse que não, não havia votação presencial. Há a votação, presencial, ah, presencial. Há a votação até presencial. Até 20 de julho. Exatamente, há votação presencial, mas eu aposto... São
2: até às 4. Foi, até, foi, às 4 dizer, vamos vamos até às 4. Vamos informar. Até às Mas
1: eu aposto que a, a votação será, sobretudo, eletrónica, como foi no passado. Não é? Como foi no passado. E eu acho que a votação eletrónica, mais tarde ou mais cedo... Uh, corrompe o processo é né? uma espécie de inevitabilidade técnica não é se tecnicamente é possível corromper o processo é uma espécie de lei de Murphy não é? uh, ele, adaptada e essa essa subversão técnica uh, ocorrerá uh, sendo que um, a ideia da, da, do voto eletrónico é um voto por definição facilmente instrumentalizável e portanto se for preciso também algo para que deveríamos avançar era é a votação integralmente presencial porque se as pessoas querem mesmo se estão mesmo vinculadas a um, uma decisão estratég... estratégica tática, urbanística, tática, ou uma decisão cultural, ou uma decisão um, identitária sobre a sua terra, uh, eles têm que ser de casa têm que ir votar, têm que ir como vão à missa para utilizar ali o campo semântico do carros, é? ir à missa, rezar uma Ave Maria ao nosso senhor votação direta e nosso senhor Soberania Popular. Eh, podes ouvir a missa saindo, em casa. saindo, saindo, sem mediação, sem mediação eletrónica provavelmente essas são alguma, algumas melhorias e alguns acrescentos que deverão ocorrer.
0: Essas todas as objeções levavam-nos para uma outra reflexão. é Então, o já a inviabilizar o um futuro voto eletrónico. Isso
3: sim, são outras, discus contra, são é? outras discussões sim, que, não, sim. que não são tidas aqui. São completamente
0: contra, portanto, é fácil para mim. Que não são tidas aqui ao caso, mas também a invocação que fazes de uma votação presencial com os baixos índices de votação que nós temos nos diferentes atos eleitorais.
1: Oh, oh, António, mas a questão é simples, quer dizer, é a mesma coisa. Eu sei, Luís, é a mesma coisa que ir à missa pela televisão ou ir à missa através da internet. Mas há muita gente que vai à missa pela televisão e vai à missa pela internet e até já há nos Estados Unidos quem compre, como provavelmente sabes, quem compre uh, uh, eucaristias, quem compre uh, hóstias consagradas pela internet. E, portanto, uh, não, a, a democracia é uma coisa sagrada. É uma coisa sagrada. E a sacralidade da democracia exige que um o corpo ritos, e a mente, um conjunto de ritos e um conjunto e o que o corpo inteiro esteja presente sem virtualidades e, um, e porque, porque é isso que, 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 que garante uh, o compromisso uh, com com aquele projeto, com a sua vida social e comunitária? Se as pessoas estão comprometidas com a sua vida, mas não estão, não, não estão suficientemente comprometidas para sair meia hora para votar é porque nós estamos de facto verdadeiramente comprometidos e portanto António, meu presencial sempre meu caro
0: Moreira, não entrando neste neste ritmo da conversa um pouco sobrenatural <risos> na, e na área do transcendente teológica se Teológico. quiseres, Teológico. Se quiseres meu caro
3: não eu queria dar apenas só mais uma nota que, que para reflexão no sentido que o facto de, de, do orçamento participativo ter estas entorces, ter estas dificuldades, depois acaba também por pôr em causa a boa imagem, inclusive, da institucional da Câmara Municipal. É inevitável, porque a partir do momento em que, não obstante a envolvência, como a Mariana e o Francisco disseram, -me bem, não, ter, não ser muito real na comunidade, não obstante não deixa de, naqueles que se envolverem, sentirem que aqueles projetos em que votaram não teve o desenvolvimento e não teve, no fundo, a concretização que eles esperavam. E, portanto, é, é esse ponto de atenção que eu também alerto no sentido de que o poder político municipal, seja em Guimarães, seja onde for, tem que ter cuidado, porque ao pedir esse esforço, porque sejamos sérios, as pessoas, de facto, também têm as suas vidas. Hoje em dia, embora seja sagrada a democracia, como diz o Francisco, que eu concordo, as pessoas, por vezes, encaram isto como um esforço. E, ao fazerem esse esforço e verem que não houve a compensação de vida, que é ver os projetos concretizados, acaba por, inclusivamente, depois afetar nas próximas, nas próximas votações que tem que haver. Portanto, é um alerta que eu queria deixar.
0: E, em jeito de conclusão, Mariana, uh, apesar de tudo, justifica-se a continuação deste modelo de intervenção direta, de participação direta dos cidadãos?
2: Justifica-se, justifica-se, até porque ela precisa de ser aprimorada e, uh, e pegando aqui na, nestas duas últimas ideias, que é o esforço que os cidadãos fazem, tanto para, para promover os projetos como depois para votar neles e uh, a ideia de, também de motivar para uh, uh, a votação presencial, isto só tem um caminho, não é? Que é envolvimento. E o envolvimento uh, tem que ser uh, real. E tem que ser real tanto da parte de quem se esforça e de quem se motiva para a construção do projeto como depois também do município. É um, é um bocadinho perigosa a ideia do Francisco quando diz que uh, mas assim é frio, sem pensar muito nela, uh, quando diz que a Câmara tem estes constrangimentos e não deveria ser em alguns casos, não deveria ser, penso eu que é em alguns casos, que não, não deverá ser em todos, não deveria ser a Câmara a concretizá-los. Mas lembremos-nos que o valor, o orçamento que está aqui, pertence ao orçamento da Câmara. Por isso, a Câmara é responsável por aquele, por aquele dinheiro e por a execução daquela, daquela verba. E, por isso, uh, torna-se inviável que uh, agora os privados venham a ganhar dinheiro também sem haver um concurso público, uh, sem, sem se poder escolher quem, quem faz ou quem não faz. Isto é frio, não é? Assim, porque, porque, surpreendentemente... Eu sei, eu sei. Uh, o Francisco deu agora a ideia não, e, e consigo... surgiu-me surgiu não, eu, eu não,
1: Eu não me expliquei, como é óbvio, mas a minha questão é nós votamos para um orçamento participativo numa obra que é feita pela Câmara. Portanto, a, a, a obra, a execução deixa de ficar na na determinação das pessoas. E, e criar aqueles constrangimentos que o Carlos falou. Não sabe quando se faz, quando se faz quando, quando se com que dinheiro que se faz, com quando se faz... É. Com que dinheiro que se faz, sabe Com que dinheiro se faz, sabe Mas Sim. quando é que se despende o dinheiro? Porque a, questão do, a, a Câmara tem liquidez, não tem liquidez, tem, tem possibilidades... Não quando tem possibilidades.
2: se despende o dinheiro tem que ser dentro do orçamento Sim. que está previsto. Mas, não é, mas, não, é, não, é onde, onde, onde aquela verba consta. Nós não podemos andar aqui... Não tem ocorrido, mas nós não mas, mas, podemos tens andar tens tens aqui a fingir que isto é viável. Quem gera uma
1: instituição pública sabe que enfim, a liquidez não ocorre sempre quando nós necessitamos. O modelo que eu dizia era diferente. Era uma instituição, não pode ser individualmente, bem entendido, não pode ser o Joaquim da Silva que faz o projeto, uma instituição candidata, se é um projeto, no valor de x, ou a ao valor de x, faz essa proposta, essa proposta é votada e depois a instituição tem que tem que executar. E tem que executar de acordo com os critérios de legalidade para chamar assim globalmente, isto... que se impõe a qualquer instituição. Mas já não seria a Câmara a executar, mas seriam as instituições a executar. E teriam, e sim, um prazo para as executar. Mas claro. para aí
2: a Câmara também tem que lhes dar o dinheiro. Claro, e mas, sempre aí, acontece, mas, aí, é? mas aí as pessoas
1: podem dizer: nós não fizemos porque a Câmara não deu, agora não se sabe bem. Agora a Câmara, aquilo é aprovado, mas depois não há dinheiro porque não se pôde, há um bom problema técnico, há outro problema técnico. Agora, se disser assim, eu tenho este pacote. Quem quiser vota neste pacote. Este pacote vale 100 mil euros. Imaginemos, a Câmara dá 100 mil euros. Se não me der, posso sempre acusar a Câmara. Se me der, não e eu não o executar, não sei por razões de força maior, a Câmara pode sempre uh, imputar-me a minhas responsabilidades institucionalmente. Não me passa pela cabeça que isto possa ser feito a título meramente individual. E depois tem que ter controles... Administrativo, como não pode ser claro. mas, a... é, para concluir, mas, mas para, para concluir
2: maneira... só, até porque nos últimos programas também falamos sobre isto sobre a participação dos, dos cidadãos e, e, este, e, e passa por aqui também, por esta falta de, de informação e falta de envolvimento e falta de transparência até porque quando nós dizemos que o site do, da Câmara ou o site do Orçamento Participativo não, não é explícito, não é claro, não, não, nos, não promove a informação, faz com que as pessoas depois também não queiram participar não tenham perguntas a fazer, porque ninguém lhes vai responder, porque já sabem que, todo, toda aquela, que todas as questões uh, que foram à procura não estão sequer em lado nenhum e não se consegue construir a dúvida, não, é? não se consegue sequer uh, perceber o que é que se procura e o que é que se pretende uh, questionar. No caso do orçamento participativo, é claro que nós não sabemos que projetos é que estão ainda por executar, uh, porque não há essa relação, eu penso que era o Carlos que dizia, que é, o, o, acho eu, não agora fiquei na dúvida, porque não há, não há essa relação dos projetos que foram executados e dos que não foram, publicamente, para que todos saibam o que é que foi executado, executado e o que é que não foi. E, e para que as pessoas percebam que, se tiverem a intenção de participar, vão ser bem aceitos e vão, e, e vão, e vão ter uma participação transparente.
0: Carlos Gabriel, há pouco querias intervir, mas Era, agora é só... convido também a fazer a mesma pergunta que fiz à Mariana e é, apesar de tudo, justifica-se que continuo com. Sem dúvida, a ideia,
3: a, ideia, a ideia, como eu digo, é uma ideia excelente, porque no fundo reforça a democracia e, portanto, deve-se deve é apurar e maturar a ideia e, sobretudo, pôr em prática de uma forma absolutamente transparente, porque inclusivamente. Julgo, que é sentido por todos até ao pensarmos sobre isso, porque inclusivamente por vezes nos chega essa informação, de que a maioria massiva dos projetos são sérios, são honestos e são verdadeiros. Mas esta participação que todos exigimos também é uma forma de sindicância para que não haja, por vezes, até alguma projetos ilícitos, seja por projetos que são apresentados por interposta pessoa, seja até projetos que verdadeiramente não visam aquilo que aparentemente. Resulta do próprio projeto, portanto, porque nós temos que estar atentos, a, a, por exemplo, à questão até da votação. Porque a forma como algumas votações já ocorrem deixam algumas dúvidas. Parece que, de facto, não, é, não corresponde a uma, a uma democracia plena e esclarecida. Parece mais uma, uma democracia a pedido, não é? No sentido da regimentação do voto. e, portanto... Votações esse, semelhantes às escolhas dos líderes nos partidos? Como aqueles programas da televisão em que se pede para votar. E, assim, portanto, numa lógica. De, 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 Mas... Não numa lógica verdadeiramente democrática. E, portanto. Fazendo a devida maturação e apuramento da forma como as coisas. No fundo, o, a Câmara Municipal fez. Eu tenho o regulamento e tenho até a Carta de Princípios, não é? que foi aprovada na, 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 na Assembleia Municipal. E, mas, mas são de tal forma genéricos e abrangentes que acho que é preciso ir um bocado mais ao promenor para nos acautelarmos. Val, vale é, para concluir,
1: vale a pena? Vale a pena. Mas eu, eu introduzi aqui um modelo diferente, uma hipótese diferente, que até, aliás, pode não ser alternativo, pode ser simplesmente complementar. Uma coisa é um modelo de. De, de orçamento participativo. Na verdade é um orçamento direto, em que as pessoas escolhem as obras que a Câmara vai fazer. E depois a Câmara fala ou não? Que existe este problema que aqui estão todos a falar. Porque se é a Câmara que as vai executar... Enfim, as pessoas é que escolhem, mas a Câmara é que executa e depois executa ou não executa. Devia executar? Devia. Mas depois há ah, sempre... Porque não, não são as pessoas que escolhem responsáveis diretamente. Um modelo alternativo ou complementar seria uh, o de projetos que seriam postos à votação, que seriam executados não pela Câmara, mas pelas instituições que promovem a votação nesses projetos. Seria um modelo alternativo ou um modelo complementar que eu acho que tinha muitas virtualidades, porque possibilitava que as instituições sociais, não de maneira fragmentada, mas instituições, com regras que teriam que se definir, evidentemente, se responsabilizassem e fossem responsabilizadas diretamente, mais facilmente responsabilizadas. Enfim, no pressuposto de que a Câmara, no prazo X, transferiria o dinheiro necessário Certamente, para a sua este,
0: é, certamente este é um tema que voltaremos em próximos Guimarães em de Debate, até porque o conhecimento do, das candidaturas vencedoras será a 30 de julho, portanto ainda há tempo para voltarmos ao tema. Dentro desta perspectiva que o Guimarães em de Debate assume de participar na atividade cívica e, de facto, não querendo ser o grilo. De Pinóquio da Sociedade de Ardece, mas de vez em quando lembrar eh, algumas coisas que podem ser melhoradas. Ora, um dos outros assuntos que tínhamos previsto para o programa hoje, um assunto completamente diferente deste que temos estado aqui a falar, tem a ver com a greve das trabalhadoras das cantinas escolares. Era um grupo de trabalhadores que se queixa de, de facto de ter uma situação profissional muito complicada em que a precariedade é praticamente a nota dominante, havendo queixas recorrentes de interromperem os seus contratos de trabalho em junho, são reativados outra vez em setembro. Enfim, uma situação muito complicada que levou, inclusive, a estas trabalhadoras, eu digo estas trabalhadoras porque esmagadoramente são mulheres, haverá homens também, mas esmagadoramente são mulheres, a entrar em greve na passada terça-feira. Mariana Silva, estas trabalhadoras, de facto, Têm, assim, tantas razões de queixa.
2: Estas trabalhadoras têm razão de queixa e não é de hoje. Uh, houve já queixas uh, e que uh, durante algum tempo se foi, se foi trabalhando no sentido com a ajuda dos sindicatos, no sentido de deixar, deixarem de ser precárias. Uh, e, e passarem a ter uh, contratos efetivos com, com as empresas. Uh, são de longe, uh, são, são, são problemas longos porque há trabalhadoras que são precárias há 20 anos. Há trabalhadoras que chegam a junho, ficam sem emprego, são despedidas e depois em setembro são contratadas pela mesma empresa. Uh, por isso, se a mesma empresa as contrata uh, durante 20 anos é porque elas são necessárias, é porque o seu emprego está lá à espera que, que elas voltem. E por isso, uh, não podemos continuar. Uh, aceitar que, que, que estas trabalhadoras sejam tratadas desta forma, trabalhadoras que estão responsáveis pela alimentação dos alunos das escolas de Guimarães e que, por isso, também a Câmara a sua parte de responsabilidade. Podemos dizer que há aqui a que a Câmara contratualiza com esta, com esta empresa e depois lava as mãos. Uh, isto não pode acontecer. A Câmara tem que contratualizar com as empresas e tem que perceber se os direitos dos trabalhadores são ou não cumpridos. E aquilo que nós sabemos... A Câmara
0: tem essa possibilidade, Mariana? Não, tem, porque, é porque
2: estas trabalhadoras já se queixam há muito tempo e, por isso, a Câmara sabe, está ciente de que existem estes problemas. A Câmara está ciente porque os diretores das escolas sabem destes problemas. Tem
0: regras e, várias vezes, o Presidente da Câmara invoca, até sobre outras questões, que não pode, por exemplo, contrariar uma decisão dos técnicos, porque tem limitações. Não, não será o caso. Mas
2: isso, mas isso é um argumento que também dava para o orçamento participativo. A culpa é dos técnicos que não se despacham e, 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 os, é. e os projetos demoram anos a, a ser concretizados. Aqui é a mesma questão. Eu se contratualizo com uma empresa, um serviço, eu preciso saber se os trabalhadores daquela empresa têm ou não os seus direitos uh, assegurados. E aquilo que nós sabemos há anos é que não têm os seus direitos assegurados. E por isso a questão de, de, da precariedade uh, também na função pública é, é longa, sabemos. É uma, foi aqui um, um combate uh, também destes, destes últimos anos com o PS de acabar com a precariedade mas ela mantém-se, mantém-se nos trabalhadores das cantinas escolares, como se mantém nos enfermeiros e por isso e nos médicos e por isso há aqui uh, uma questão de, muito muito particular uh, no caso uh, destas trabalhadoras porque é uma luta longa uh, foram conquistadas foram feitas algumas conquistas uh, aquilo que sabemos é que os salários também não são aumentados regularmente como deveriam ser e algumas trabalhadoras estão a garantir o serviço sozinhas quando deveriam ter alguém ajudá-las e deveriam ter outra pessoa a auxiliar no, no trabalho. E depois, não posso deixar de, de dizer que esta, estes problemas acabavam se a Câmara aceitasse a proposta que a CDU faz há anos, que é de fazer as refeições nas escolas. As refeições têm que ser confeccionadas nas escolas. E não podemos andar a dizer que, semos, que, que queremos ser a capital verde europeia se depois o Produzir local e consumir local não é aplicado. Nós estaríamos aqui também a ajudar a economia local, os nossos agricultores, se comprássemos os produtos aos nossos agricultores. E teríamos as, as funcionárias a trabalhar com contratos efetivos, para as escolas, dando uma alimentação muito melhor e mais nutritiva às nossas crianças, porque também essa questão se coloca, muitas vezes, quando estas empresas fazem uma refeição por um preço irrisório, que todos não, sabemos claro, que é muito difícil, é. que é muito difícil nós termos aqui uma refeição aceitável para, para os nossos alunos. E, por isso, esta reivindicação destas, destas trabalhadoras não é de hoje, já é antiga, parou com certeza por causa da pandemia, em que não podiam continuar a reivindicar e agora voltam, imaginem o que é nós termos trabalho durante 10 meses e depois deixarmos de ter trabalho. Estas trabalhadoras têm salários durante 10 meses só, mas a renda paga-se todos os meses, a luz paga-se todos os meses, a água paga-se todos os meses, todas as despesas estão lá, menos o salário.
0: Carlos Amorim, como é que olhas para esta luta destas trabalhadoras?
3: Olho com, com, com bastante preocupação, porque, de facto, hum, a forma como nós tratamos os nossos trabalhadores e a forma como a relação entre a entidade patronal e os, tra os trabalhadores ocorre hum, é fundamental para que tenhamos uma sociedade em que se respeita a dignidade humana. Eu trago aqui um livro de um vimaranense, não nasceu cá, mas, mas vive cá, hum, de Moreira da Encarnação, que faz um, fez uma tese de doutoramento sobre o impacto da doutrina social da Igreja nas empresas, é, em que, de facto, é, vai um bocado ao encontro daquilo em que eu vejo o meu PSD a defender Os a empresários
1: não têm grande tempo
3: para <risos> sobretudo se forem católicas. E a conclusão é precisamente, vai um bocado nesse sentido, Francisco, de de facto, porque isto teve estudos de campo e, no fundo, o que se constata é que, de facto, a doutrina social da Igreja, mesmo para empresários católicos, não teve lá muito sucesso, não tem muita praticabilidade. <risos> Mas, de facto... É, se não houver um tratamento justo dos trabalhadores, eh, torna-se difícil ter uma sociedade em que eh, a decência é um, um, uma prioridade. Eh, indo aqui ao concreto, que se constata, de facto, é um abuso de, de, de recorrer a empresas de trabalho temporário, que, que merece a minha censura... Há o abuso de, 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 dos, 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 dos ordenados que são manifestamente baixos. Há o abuso de encosamento muito dos, dos funcionários não terem o um horário completo, que inclusive. 3, 4 horas. É, é, é preocupante, porque inclusive, como eles dizem, para o transporte, no transporte praticamente, Precisam vai o, o, o vencimento todo. As pessoas não são envolvidas nos quadros. Quando de facto estamos perante o contrato de trabalho por tempo indeterminado e não contrato de trabalho a termo, porque não há uma justificação ocasional, há sim uma necessidade constante para que aquele trabalhador preste o seu serviço e, quando assim é, de facto não poderemos dizer de outra forma, porque, inclusivamente, a Câmara Municipal merece aqui a minha censura porque, no que diz respeito aos cadernos de encargos, deveria haver a sindicância e perceber se eles são respeitados. A Câmara cumpre formalmente uh, uh, bem, mas depois devia se indicar e ver se na prática aqueles contratos são respeitados ou não. E, de facto, não há aqui uh, a respeito, o respeito desses princípios que são inerentes a qualquer tipo de, 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 de empresa pública. Se exigimos para a empresa pública que haja contratos que respeitem os direitos dos trabalhadores, quando contratamos com outra empresa, temos que garantir que isso também acontece. A Câmara Municipal, e por acaso aqui os, os sindicatos, eh, louve-se que voltámos a ter sindicatos, se a Mariana me permite aqui eh, uma pequena provocação, não é? Porque nós durante paninha, o período eh, tudo, Carlos, durante, durante o, o período em que o PCP apoiou a solução governativa quem via, calhar, mas, de quem os via. Mas achei, achei, achei interessante isso. que a manifestação fosse feita em frente à Câmara Municipal, porque é, é uma forma de, 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 de sinalizar à Câmara que quando assina os contratos de fornecimento quando os cadáveres de encargos devem-se deve -se analisar e cumprir fazer aqui uma monitorização para ver se de facto os direitos dos trabalhadores são cumpridos. Francisco,
0: também a mesma pergunta, como é que olhas para esta, para esta greve? E já agora pedia-te um comentário também, uma outra questão questionado pela agência Lusa o um Presidente da Câmara disse, ou melhor, a Câmara Municipal informou que não ia prestar quaisquer esclarecimentos, quaisquer comentários sobre a greve. Sim, não faço ideia. Mas eu, é difícil falar,
1: mas vou tentar introduzir uma coisinha ou outra relativamente nova. Mas, no essencial, concordo com tudo o que foi
2: dito. No
1: essencial, concordo com tudo o que foi dito. Vamos já ver. O Carlos diz que a Câmara não se indica, não se indica os contratos. Não, eu acho que isso não... Acho que não deve ser bem assim. A Câmara deve-se indicar os contratos. O problema é a mesma natureza dos contratos.
2: Mas não. a Câmara conhece. Estou
3: a falar do caderno de encargos em termos de eles cumprirem em
2: termos de direitos ponto, laborais. Eu, eu, as coisas
3: dizer, coisas. Os contratos
1: sei. são bem feitos. O problema é que os, 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 os contratos que as empresas fazem com os trabalhadores se esses contratos tiverem a ser cumpridos por parte das empresas a Câmara não tem nada a dizer. O problema é outro. E eu aqui do ponto de vista estritamente legal enfim, seria bom que os especialistas em direito do trabalho e direito da contratação pública e direito administrativo pudessem, pudessem esclarecer-nos, é se podem ou não podem, e eu penso que a questão de fundo é esta, se as câmaras podem ou não podem inscrever nos, nos concursos, há haver concursos, e então, também já lá vou, podem ou não, devem, ou não podem inscrever nos concursos critérios sociais de contratação. Dos trabalhadores por parte das empresas. Ou seja, se se pode inscrever num concurso, e se não se pode, eu acho que se devia poder
3: Exatamente.
1: dizer que a empresa só pode fazer contratação, só pode concorrer a um concurso público se garantir que uma determinada percentagem dos seus trabalhadores tem contrato eh, sem termo e que tem, simplificando, um baixíssimo nível de precariedade, ou não tem precariedade nenhuma. A questão é esta, é se isto pode ser, se eu posso exigir, se eu posso concorrer a esta empresa, uma empresa que, tendo 100 trabalhadores, não pode ter mais que 10 trabalhadores precários, por exemplo. Será que eu posso pôr isto num, 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 como critério para uma contratação pública? Eu estou, a minha pergunta não é, desta vez, retórica, certo. é mesmo uma, uma pergunta de desconhecimento da minha parte. E se isto não é possível fazer, se devia ser, eu devo dizer que devia ser. E, sendo possível, a Câmara devia introduzir como critério de contratação pública.
0: A as Câmara empresas de não, podem, não podem, por exemplo, concorrer a concurso do Estado se não tiverem em dia as contribuições à segurança
3: social, social e, ao e, e ao fisco. exatamente a forma que devem estar em dia com, com os direitos dos trabalhadores. Mas, mas podem estar,
1: Carlos. Dizer... A questão
3: é, o preço que é feito não, por, fe... por refeição nos contratos... É um sinal, mas claro, eles... que é impossível sim, se forem então, respeitados os direitos sim, fazer aqueles preços. Sim, percebes? mas a questão não é portanto, essa. Há ali, um,
1: há ali um indício claro, percebes? Ó oh Carlos, a questão não é essa. A questão é que nós estamos num, num estado direito e, portanto, se, se os trabalhadores aceitam determinados contratos com as empresas, contratos de trabalho, que, enfim, aceitam determinados contratos de trabalho que são contratos precários, porque têm que aceitar, porque aceitam têm que alimentar os filhos, de comer, sim. porque têm que alimentar os filhos e têm que se alimentar a si próprios, os contratos são válidos. Ponto. A questão é se a Câmara tem que se sujeitar a ter obrigatoriamente que contratar uma empresa que só tem contratação precária. A, a, a Câmara pode condicionar uh, a várias... A, a, a minha várias... pergunta é essa. É se a Câmara pode ou não pode condicionar. pode condicionar. Se pode condicionar, a Câmara deve condicionar. O preço não é, é o fundo do preço Pronto, não é A minha critério. pergunta é essa e não é uma pergunta retórica. Se a Câmara pode condicionar ao nível de precariedade de uma empresa, a contratação a essa empresa, a Câmara deve incluir esse instrumento como critério de contratação pública. Porque, de facto, o que acontece, como já vocês disseram, e eu concordo integralmente, é uma vergonha. A palavra, sei que tem má, má genealogia, má origem, mas é disso que se trata. Não é? hum, a maneira como estas empresas tratam estes trabalhadores... É uma vergonha. Certamente que aqueles empresários não vão à missa, não são católicos, não são cristãos, são uns pagãos absolutamente irrefletidos, porque aquela gente trata mal os seus trabalhadores. Mas, é tão mas que isso. O preço que é, que é, que é
3: feito por refeição indicia mas, precisamente que, sim, que não indicia, são respeitados mas, todos os direitos oh, Carlos, e que a Câmara Municipal não pode dizer que não oh, sabe. Oh, Carlos,
1: os preços poderiam ser mais elevados e os contratos serem da mesma precários é quase dumping, porque Carlos, o valor é tão residual. os os contratos podiam ser altos e os contratos, sim, os contratos é, públicos exato, exato, exato. com a câmara podiam ser mas, altos não sei porque é, é mas uma o
3: cuidado,
1: contrato né? com o trabalhador seria é mesmo é precário certo, nada impede é não, portanto não, não pode ser esse o critério uma coisa não implica a outra Sério. uma coisa não implica a outra e, portanto, o que implica é que deve haver na minha opinião é, espero que não me digam ah tu achas que deve haver mas alguém não permite Bom, se ele não permite, eu não sei que diga. Provavelmente tem que se alterar a lei. Mas devia haver um critério de contratação social. De critério, um critério social na contratação dos trabalhadores, da contratação pública, na contratação das empresas dos trabalhadores, para que a Câmara pudesse fazer estes contratos. Porque, de facto, o que estas empresas fazem com estes trabalhadores é absolutamente vergonhoso, é inumano, é injusto, de uma injustiça profunda. Estas pessoas que gerem estas empresas não merecem grande consideração. Que eu não sei quem são. Não merecem grande consideração social. Podem ser bons pais de filhos e de famílias. Mas são bons pais de filhos e de famílias à custa da exploração de outros pais de filhos e de famílias. É disto que se trata. E, portanto, isto é completamente inaceitável. Claro que há aqui outro problema que a Mariana já falou, e eu também concordo com ela, e que não há nenhuma razão para que isto não dê um passo atrás. Mas o Carlos também tem que pensar nisto. É que, ao acabar-se com as cantinas escolares e com a é, confecção dos alimentos das escolas, abriu-se espaço à privatização de parte da função da escola. A parte da alimentação. Ou seja, com a municipalização da educação, em parte privatizou-se a função educativa da escola. Eu, pessoal, e a alimentação, a e a alimentação a também faz parte da função educativa da escola. E, portanto... Uma parte da escola pública já está privatizada. E deve dizer-se que alguns setores do PS, e muitos setores do PS, tem para não dizer todos, são a favor desta função, eu não, eu desta, claro. desta privatização acordo. das funções sociais. E isto é um erro. E é um erro global no país. E acho que a Câmara de Guimarães devia aprender com isso e devia uh, progredir no sentido de permitir às escolas uh, reganhar esta função prática de fazerem as suas próprias refeições com os custos associados de gestão que isto implica, quer Sim, a contratação eventualmente mais trabalhadores. Eu tenho três
3: filhos e estão os três, desde a própria primária até à escola, estão os três na escola pública. Eu sou um defensor indiscutível da escola pública. E concordo, quer com a Mariana, quer contigo, quando defendemos que não deve privatizar-se, sobretudo a forma que se faz. É Uma privatizar de... a, alimentação exemplo, exemplo, a alimentação das crianças.
1: Mas só, Mas só para as pessoas perceberem está-se a privatizar nas escolas a alimentação das crianças. Sem dúvida. É e isso possível. tem sido um erro para Estamos. os trabalhadores. Bom, e há quem diga. Isso e a a há muitas opiniões. Dizer, e há
0: alimentação. Há quem diga que é melhor, a quem diga que é pior. Enfim, eu tenho várias versões. Não? Estamos mesmo nos minutos finais. Mariana Silva, um comentário final sobre isto? O
2: comentário semana? final é que uh, lamentamos que o Sr. Presidente tenha recusado a prestar declarações sobre, uh, sobre esta questão, uh, eu, até só, porque... Só,
0: só, de facto, uma precisão. Eu disse há pouco Presidente, mas não. O, o, que, o que diz o, o Tec da Agência Luz, uh, citado pelo Observador, é o um Município.
2: Bom, pronto. O Município se tenha recusado a pronunciar-se sobre, sobre esta situação. Esta situação é conhecida. Não é de hoje que estas trabalhadoras saem à rua. Não é de hoje que se levantam a esta, estas, estas questões da precariedade e de, destas trabalhadoras uh, ficarem sem salário durante uh, dois meses ou três, não é? Porque se, se, com o subsídio, uh, a, a questão é uh, uh, que há trabalhadoras a ir trabalhar quatro horas por dia, há, há trabalhadoras que, estão, uh, que trabalham sozinhas e servem 60 refeições, como também podemos ler nas notícias. E por isso, aqui o que nós, não sei se, pegando nas palavras de Francisco, eu não sei se os patrões são católicos, cristãos, não faço a menor ideia, isso também não me interessa, aqui a questão é, estas, estas empresas, apesar de fazerem refeições a preços irrisórios, como já foi hoje aqui dito, ganham dinheiro ganham dinheiro, porque senão fechavam as portas e não, tinham os trabalhadores, e não tinham este número de trabalhadores. O que se fala é 200 trabalhadores. Por isso, de alguma forma, a alimentar os nossos alunos e a pagar salários ainda têm que ganhar dinheiro. Por isso, a questão aqui é dar, dar completamente a volta e, manter, e trazer uma alimentação saudável para as nossas crianças do nosso conselho tendo funcionários uh, com contrato, tendo as, as, as cantinas abertas e a fazer as suas refeições, porque nós vamos ter qualidade na refeição uh, do aluno, vamos ter o apoio às micro, pequenas e médias empresas locais, vamos ter o apoio à pequena agricultura e vamos diminuir a pegada uh, no prato. Não podemos estar só aqui a fazer uh, programas e planos uh, com as associações ambientalistas, uh, a medir a pegada de cada um de nós em Guimarães e depois termos estas, estas questões pendentes Bom, e graves.
0: já, em 30 segundos apenas, se quiseres, para... Não, eu o precisaria
3: tempo. de mais um bocadinho, Altair, porque precisamente... <risos> Para quê? Porque eu, eu defendo no PSD algo que tem a ver com, com o modelo e estratégia de ação política para a Conselhia. Como sabem, nos partidos estão divididos por Conselhias. O PS julgo que será igual. Não sei se nos verdes é a mesma coisa. E o que se debate muitas das vezes é se a Conselhia deve debater apenas e só a política autárquica. E eu não eu defendo o contrário. Eu acho que a Conselhia, quem faz política na Conselhia, deve fazer política total. Total. Para, para dizer o quê? Quer na educação quer inclusivamente na parte do Serviço Nacional de Saúde que neste, por estes dias está a passar pelas ruas da amargura eu, digo, eu entendo que estas estruturas locais devem também sindicar indicar e perguntar eh, estas instituições como é que as coisas estão a funcionar inclusivamente interpelar o próprio poder local para saber o que está a ser feito em termos de diplomacia ou em termos até de, de pressão sobre o poder político nacional para resolver os problemas. Eu como, como, como membro da Comissão Política do PSD entendo que devem interpelar uh, um, o Hospital Senhor de Oliveira para saber uh, como é que está em termos de listas de espera para as várias áreas de especialidade. Porquê? que é que nós não podemos fazer isso? Acho que devemos fazer. Podemos ir às escolas e perguntar para saber, não obstante ser uma área do PC nacional, o PC local também pode lutar e saber como é que os professores se sentem, o que é que se está a passar na comunidade escolar. E, portanto, esta é uma das situações, inclusive das cantinas, em que nós devemos ir às comunidades escolares e, ao lado delas, lutar por estas causas que me parecem completamente completamente meritórias. Francisco Teixeira,
0: e nos 30 segundos que tenha reservados para ti, um para <risos> este comentário final a este tema.
1: Não, eu, eu tinha um assunto que vou falar dele, mas muito rápido, vou só 5 segundos com um assunto que o Carlos me lembrou agora. É amanhã. Nós estamos a gravar, uma quinta-feira, quinta é. e portanto é amanhã, no dia em que o programa vai para o ar, sexta-feira, 17, que faz 100 anos, cá que o Tinho Sacadura Cabral. 100 anos da travessia do Atlântico. Depois esse... foi a, penha a, penha a, penha a penha hoje, fazer um brunch. <risos> e eu estava, faz, faz hoje, que estamos a ser vistos, e ouvidos por quem é nos vi, vir e ouvir, 100 anos da travessia de Gagocotinho e Sacadora Cabral. E espero que haja alguém, Guimarães, com responsabilidades institucionais, que se lembre do assunto. Mas eu trago um outro assunto, que por exemplo, presumo que há aí uma imagem qualquer que, 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 a, que, a, que a realização nos vai pôr. Aquilo é um ameixo que é um ameixo que eu comprei hoje na Penha e que me, e que me custou 65 cêntimos. Ou seja, o que faz, grosso modo, estes ameixos foram comprados a, a, a 3,80 euros ao quilo. Eu passei pelos ameixos, disse à minha, a minha esposa, ah, estão os ameixos estão bonitos, vou comprar. Ela diz, não compres, foram mais de 2 a 2,50 euros. Porque acha que eu não tenho jeito para essas coisas. Eu cheguei lá... E, e, e custavam a 3,80 euros o quilo os ameixos. E eu disse à senhora, se venderem estes ameixos, as pessoas não vão comprar. Eu disse, não, não, é quando a comida está mais cara que nós fazemos mais dinheiro. O que é uma coisa verdadeiramente impressionante vinda de uma vendedora popular uh, na Penha, que portanto, não será uma multimilionária, mas uma sabedoria capitalista de grande de grande alcance, ah, sim, é. embora pouco católica, apesar de ser na Penha, o que é muito interessante. Isto só para falar de inflação, não é? Só para falar de inflação. Quer dizer, o preço a que estão a chegar os alimentos, embora os ameixos não sejam alimentos de primeira necessidade, o preço a que estão a chegar os alimentos básicos constituem um problema muito sério, sobretudo nos países mais pobres e sobretudo para as pessoas mais pobres. E nós precisamos de medidas muito claras, muito concretas e muito determinadas de parte do governo para talhar, sobretudo, aqueles que têm mais necessidades. Podemos dispensar os ameixos, mas há outras
3: coisas que não podemos dispensar mais é essenciais.
0: Carlos também, o que é que devemos ter falado? Então, Eu queria dar
3: aqui duas A primeira nota é para subscrever o que o Francisco fala, que é um tema estrutural nos dias de hoje, que é a inflação, em que, basicamente, os portugueses já perceberam que o 14º ordenado, o subsídio de natal, é como se não existisse este ano. É? Portanto, um dos ordenados é perdido para a inflação, o que não deixa de ser bastante trágico. A segunda nota era, como membro da Irmandade de São Pedro do Toral, dizer que nós este ano vamos realizar as festividades de São Pedro, um programa bastante sóbrio, mas que pedia e convidava todos os vimaranenses a aderirem. E sem saber, temos uma imagem do Toral, não é? Aqui é de São
0: Pedro do Toral. Mariana Silva, e para, para o final, o que é que devíamos ter falado e que tu achas que ainda vamos falar?
2: Desporto. Desporto. Eu gostaria de dar os parabéns ao Pedro Barreiro Oliveira, que Oliveira, que ganhou que foi campeão nacional de triatlo no, no fim de semana passado, numa prova em Coimbra. Estes, estas provas impressionam-me sempre, como a volta a Portugal, aquele, o esforço que, que os atletas fazem. 3 km e 800 de natação, 180 km de ciclismo e 42 quilómetros uh, de corrida. Foram 9 horas e 34 minutos. Nós estamos a falar de um trabalhador este atleta trabalha todos os dias, das 5 da manhã às 10 da noite, e no meio vai uh, treinando, no meio do, 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 do seu dia-a-dia -dia, uh, vai uh, treinando. Uh, estamos a falar de um desporto com muito poucos apoios, uh, é, é, um, é um, um atleta do Vitória, o Vitória apoia na sua secção de atletismo, mas uh, são provas muito caras e são provas que uh, necessitam de mais apoio para que estes atletas possam uh, estar lá, em toda a força e possam realmente fazer aquilo que gostam e por isso não falemos, não nos foquemos apenas no futebol e foquemos naqueles que realmente fazem desporto porque gostam por prazer e muitas vezes deixando outras, outras questões familiares e e, e, e até de algum prazer de, de cultura ou de outras coisas que podiam participar para trás para poderem participar no desporto que escolheram. E com este
0: exemplo de superação e resiliência, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Regressaremos na próxima semana com outros temas e outros protagonistas, mas sempre com esta vontade de olhar para o um Conselho de Guimarães. Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães que poderá continuar a seguir-nos nos próximos dias através das diferentes plataformas digitais deste jornal.